0: pero esta pacientita buscaba esa perfección, perfecta en el trabajo, perfecta en, en casa, perfecta en todas las áreas, con su matrimonio, con sus amigos, con su lado académico, y todo eso al final, tantas exigencias, tantas sobre exigencias que se puso a sí misma, llegó a un punto en que simplemente su cerebro hizo corto, y se sentaba y quería hacer un trabajo y no podía, me contaba de no puedo, y me da tanta ansiedad y tantas ganas de llorar que no lo puedo controlar.
1: Hola, soy Gabriela Rodríguez de castillo psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y ya soy Cristian Mosquera Minaya, también psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y juntas vamos a presentar un podcast para nadie.
0: Conversaremos sobre temas importantes sobre psicología, traeremos invitados, nos
1: divertiremos, pero sobre todo aprenderemos a enfocar la psicología en el día a día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Un Podcast para Nadie. Mi nombre es Gabriela y me encuentro con Chris Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante y es el tema de la autoexigencia o sobreexigencia. ¿Alguna vez chicos han escuchado por ahí
0: o les han dicho por ahí, eres demasiado autoexigente, te exijas demasiado? Si esta palabra te resuena o te sientes muy identificado con eso, te invitamos a escuchar el podcast completo porque vamos a hablar acerca de de ¿Qué son las autoexigencias? ¿Cuál es la diferencia contra...? las sobreexigencias, cuál es la buena, cuál es la mala, cuál es eso buena malos, es Claro, eso va a hacer que nos conformemos y me vuelvo menos exigente. Se hace un tema muy bonito, muy interesante, y vamos a ver esos puntos del día de hoy, y sobre todo también tips para lidiar con una sobreexigencia,
1: para ser más sanos cuando tengamos metas o cuando vayamos a alcanzar nuestro progreso. Perfecto. Y yo quiero empezar preguntando, ¿qué es la autoexigencia? Pero para eso quiero comentarles como acerca de una... Una anécdota, no sé si a ustedes les pasa, pero lo clásico, pero lo clásico es que eh, cuando nosotros postulamos un trabajo nos hacen las preguntas, ¿no? dame cinco cualidades positivas y dame cinco cualidades negativas. Y muchas personas dicen en las cualidades negativas, bueno, lo que pasa es que yo soy perfeccionista, soy muy autoexigente, no me conformo. Y yo he llegado a pensar de, a ver, pero si lo ponen en las, en las cualidades negativas por algo es que es negativo, ¿no, Cris? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué sientes que puede ser negativo esa parte? Hay que empezar a definir qué es la autoexigencia para poder movernos en ese, dentro de ese rango y poder decir por qué sí termina siendo negativo la autoexigencia, ¿no?
0: Bañemos por, primero por particitas. Primero vamos a hablar un poquito acerca de qué es la autoexigencia. Y la autoexigencia la podremos definir como esa actitud que tenemos nosotros como seres humanos de querer dar siempre más de nosotros, dar más. Y está bien, no tiene nada de malo siempre y cuando esté acompañado de un diálogo positivo o compasivo. Pero cuando hablamos de las sobreexigencias sobre es cuando nos ponemos demasiadas deberías, demasiadas cosas por hacer, buscamos un perfeccionismo, somos muy rígidos, muy extremistas y encima esto viene acompañado de un lenguaje de autocrítica. Ahí ya estamos hablando de las sobreexigencias, que es cuando esto ya no es sano para nosotros. ¿Por qué no es sano? Porque en realidad si te das cuenta cuando te sobreexiges, te, te metes eh, metas tan grandes, al final lo único que terminas haciendo es sabotearte o sintiéndote mal contigo mismo, o sintiendo que has fracasado, que todo lo que haces es insuficiente. Entonces, eso no te ayuda
1: ni a tu autoestima ni a alcanzar tus logros. Pero tú, ¿qué dices? Ay, para ti, por ejemplo, ¿qué es la autoexigencia? La autoexigencia, o sea, bien como dices, como los seres humanos tenemos un instinto de superación, ¿no? Y siempre queremos mejorar, siempre queremos hacer más cosas, siempre queremos sentirnos mejor, siempre queremos todo más, todo más, todo más. Pero llega un punto en el, que, en el que nos preguntamos ¿hasta qué punto voy a seguir avanzando? ¿No? O sea, si yo sé que nunca me voy a conformar, ¿Hasta qué punto voy a seguir avanzando? O sea, ya, ya, ya llegué al puesto que quiero, ya me pagan lo que quiero, ahora quiero más. Ya, ya soy socio de la empresa, ahora quiero absorber más empresas. Y es como, ¿por, ¿por qué? Y nosotros cuando decimos autoexigencia siempre nos como que vamos al ámbito como profesional académico, pero no solamente es en el ámbito profesional académico, sino es en todos los ámbitos, ¿no? Además tengo que ser una buena hija, además tengo que ser una buena novia enamorada, además tengo que ser una buena madre, además tengo que ser una buena hermana. Entonces es como que, mi autoexigencia es en todo a la misma vez y al ser en todo a la misma vez abarco nada, ¿no? Entonces, pero ¿hay diferencias entre autoexigencia y perfeccionismo? ¿Tú qué piensas? ¿Qué, qué es primero? ¿El huevo, la gallina? ¿No sé? ¿Sí? <risa> Yo creo que en realidad eh, todo parte del
0: de perfeccionismo. Si tú tienes una mentalidad muy perfeccionista, si tú quieres siempre que todo lo que haces se sea perfecto, tal cual está en tu mente, Ajá. como deberían ser las cosas, si quieres mantener todo bajo control, eso te va a conllevar a que seas muy sobreexigente. Y nuevamente, acuérdense, no es tan mal que tú seas exigente siempre y cuando estés acompañado de un lenguaje interno positivo. Ya no es sano cuando este perfeccionismo te lleva a, a tener un lenguaje crítico, un lenguaje que te desvaloriza, un lenguaje que al final te termina desmotivando más que ayudándote a alcanzar tus metas. Y ahí te das cuenta de algo importante. El perfeccionismo muchas veces te va a empujar a que todo lo que tú haces nunca sea suficiente para ti a que cada paso que tú des sea insuficiente. Siempre quieres más, siempre quieres más, siempre quieres más y no es tan mal que quieras más. ¿Pero te has tomado el tiempo de disfrutar todas las cosas que sí has logrado? Sí, es cierto. Sobre todo porque el perfeccionismo no existe. Si te das cuenta, nadie está bien perfecto. Y no tiene que ser perfecto. Nosotros como seres humanos no somos perfectos y no tenemos que ser perfectos. Y nuestras metas probablemente tampoco van a ser perfectas, ni lo voy a alcanzar de la noche a la mañana. Exacto. Y ese es otro problema del perfeccionismo. eso deberías
1: te dicen, ya tienes que tenerlo. ¿Por qué no lo tienes ya? Ya Exacto. deberías haberlo obtenido. Y también es por el, el entorno en el que estamos, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero estamos en un mundo en el que todo va demasiado rápido. Queremos todo queremos y lo queremos ya, ¿no? Ahora yo me acuerdo que, que, que veía y leía unas cosas y decían, Ahora el correo de la empresa ya está en tu celular. Entonces, no hay forma de que no veas el correo de la empresa si te llega un correo, ¿no? Y claro, y es como, claro, lo tengo que responder ya, lo tengo que hacer ya, lo tengo que empujar ya, tengo que, que acabar la carrera ya, tengo que conseguir un buen trabajo ya. ¿Por qué? Porque los demás lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ese es el camino que deberíamos seguir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente tengo que ir así de apresurado como aparentemente están yendo todos, este es el camino correcto, el de, de éxito, este es el éxito que yo también idealizo como lo mejor que puede ser en mi vida, o de repente solamente me estoy dejando llevar, ¿no? Porque si me estoy dejando llevar hay que tenerlo en cuenta para saber si frenar o si seguir avanzando en base a lo que yo realmente creo, ¿no? Entonces, para redondear un poquito la autoexigencia, eh, bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de autoexigencia y se traslada sobre exigencia, hablamos de muchas variables, ¿no? Variables como el, el autodiálogo interno que es negativo, hablamos de la autocrítica, hablamos, por ejemplo, de compararse, ¿no? Hablamos mucho de, de, eh, de procrastinar y del, y, del, y del perfeccionismo. Entonces la autoexigencia como que deriva en varias aristas que van a influir a que esta autoexigencia ya no sea autoexigencia, sino sea sobreexigencia.
0: Exacto, y ahí es cuando ya no es tan sana, no empieza a afectar. <risa> Ahora, eh, como tú hace un ratito decías algo interesante, Gaby, muchas veces la sobreexigencia nos empuja a procrastinar. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. ¿Qué crees tú? que ocurre?
1: Ya, yo creo que es, es un círculo vicioso esto, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si no, les comento. Empezamos siendo muy autoexigentes, y como somos muy autoexigentes, este, empezamos a tener inseguridades, ¿no? Porque tenemos muchas metas que, sean o no realistas, alcanzables, las tenemos presentes. ¿Y qué pasa? Empezamos... Con el autodiálogo interno negativo, empezamos con, con, ¿seré capaz para poder lograr esto? ¿Podré lograrlo? ¿no? Eh, ¿Estoy en el camino correcto? ¿Esto será lo que quiero? Ok, entonces empiezo con todas estas inseguridades. ¿Y qué hemos dicho de la procrastinación? Que es una falta de regulación emocional. Entonces, ¿qué pasa? A partir de que yo empiezo a sentir todas estas cosas, digo, ay no, mejor lo bateo. Ay no, mejor lo hago porque tengo que estar preparado para hacerlo. Tengo que sentirme bien para poder tener una relación. Tengo que sentirme bien para poder postular ese trabajo. Tengo que terminar de trabajar bien, para, de estudiar bien para poder trabajar. Entonces, empiezo como con todas estas inseguridades, y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo, y al final eso se convierte en una procrastinación. Y cuando procrastino, al final puede que las cosas me salgan muy mal, puede que las cosas me salgan bien. Y lo peor de la procrastinación es cuando las cosas te salen bien, porque sientes que esa es la forma en la que tienes que trabajar, ¿no? te acostumbras a estar en un nivel alto de estrés de estrés exacto, exacto. tan sano porque exacto. se va haciendo problemas entonces estamos aquí en la procrastinación y luego me siento mal por qué porque soy esto exigente no y viene otra vez el diálogo interno negativo viene todas las inseguridades no lo puedo controlar no puedo regular esas emociones lo pateo lo pateo lo pateo procrastinación me sale bien slash me sale mal no y por qué no es tan sano la procrastinación y acá quiero hacer un paréntesis porque cuando nosotros procrastinamos mucho bueno esto viene de cuando nosotros la evolución, ¿no? Nosotros eh, nos enfrentábamos a dientes de sable, a mamuts, ¿no? Entonces la ansiedad estaba presente dentro de nosotros y eh, lo que hacía es que la ansiedad, o sea, es como un estado en donde tengo temor a que algo vaya a pasar, ¿no? Entonces manda una señal del cerebro del corazón y empieza a bombear sangre, un montón, un montón de sangre. ¿Por qué? Porque en esa época tenía solo dos opciones, o corro o lo enfrento. Y ahora también hay dos opciones, o corro o lo enfrento. Entonces, para cualquiera de las dos situaciones necesito tener mis extremidades bastante ágiles. Y para yo tenerlas bastante ágiles, tengo que mi corazón borbe en un montón de sangre. Entonces, cuando empiezo a tener mucha ansiedad, lo que pasa es que mi corazón empieza a hacer esto. Y estoy como moviendo las manos, estoy como moviendo el pie, estoy como ansiosa porque tengo mucha sangre en el cuerpo, ¿ok? Porque ahí he recibido una alerta de miedo. Pero ese nivel de autoexigencia o ese nivel de ansiedad donde al final todo está demasiado alerta, todo está demasiado pendiente, es un nivel de vida o muerte, si se han dado cuenta, ¿no? Y nosotros estamos usando eso a diario para presentar un trabajo, para presentar una tesis, para, para, para hablar con mi mamá, para hablar con mi pareja, para afrontar una situación que de repente no necesitamos ese nivel de, 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 de ansiedad para ese momento. Y porque ese nivel, ese nivel de ansiedad, al final, lo que hace es desgastar todo mi organismo. Porque todo lo eleva a 100. Y cuando pasa ese nivel, uf, todo se desgasta, ¿no? Y es como, ah, me enfermé después de presentar ese trabajo. ¿Por qué crees que te enfermaste? ¿No? Llevaste el límite a tu cuerpo. Exacto. Y todo
0: parte de que tuviste una exigencia muy grande contigo y No lo supiste regular en ese momento. Y yo añadiría nada más, Javi, quizás un poquito más al círculo, que recordemos que... Parte bastante de estas creencias de que tienes que ser perfecto, uh -huh. suficiente en todo para mostrarte capaz, para ser alguien en la vida. De ahí parte tus eh, autoexigencias y de ahí parte todo lo que nos comenta Gaby acerca del lenguaje interno negativo, la respuesta fisiológica de tu cuerpo, la respuesta emocional y el desgaste, que nue nuevamente. Eh, Quizás cuando no sale todo tan perfecto se activan las culpas, nuevamente llega esta creencia que tienes que ser perfecto, otra vez las autoexigencias, otra vez el desgaste y te quedas ahí entrampado. Pero toda parte de, de esta creencia, creo yo, del perfeccionismo, de que tienes que ser perfecto y te empuja a tener todas estas conductas desgastantes. Entonces yo diría, ahí, cuestionense un poquito si están buscando ser perfectos en la vida y que sus metas sean perfectas o de repente no va por ahí, es una cuestión de que vayan analizando. Porque también podría darse por otras causas, que quizás más ahorita la vamos a ver, pero también da por otras razones las
1: autoexigencias. Exacto, exacto. ¿Y de dónde vienen las autoexigencias? O sea, eh, ¿dónde viene como la autoexigencia, la sobreexigencia? Me da la sensación de que viene un poco por la forma, o sea, como son cualidades de la personalidad también. La personalidad tiene su, su parte en la que se forma dentro de una cultura, dentro de una sociedad. ¿no? Y bueno, estamos en una sociedad en donde ten, tiene que ser todo perfecto ¿no? Pero pueden haber personas y pacientes que me digan Gaby, Chris, pero yo en verdad, a mí, mi mamá, mi papá Nunca me han exigido nada ¿no? Y para las, las psicólogas o psicólogos que han trabajado en colegios Dicen, eh, lo, los papás ¿no? se presentan cuando los citas Y te dicen, yo en verdad nunca, he, este, nunca he, he exigido a mi hijo Que me traiga las mejores notas, para nada, nada que ver Pero entonces, ¿qué pasa en ese caso, Chris? Hay dos caras de la moneda. La verdad es
0: que cuando hablamos de estilos de crianza, hay que tener en cuenta esto. La familia es el primer agente socializador que tiene el niño. O sea, y de niños a otros somos... Tenemos muchas maneras de aprender, pero una de esas es la observación. A través de la observación vamos a aprender muchas cosas. Puedes enfrentarte a dos cosas en tu familia. O puedes dar paso a una familia muy autoritaria que ha empezado a usar castigos, que empiezas a, a, a ponerte muchas metas de todo lo que tú tienes que hacer y de pequeño tú has crecido con muchos deberías, deberías, deberías de todo lo que tú debes hacer para alcanzar ciertos estándares, para alcanzar el amor de tu familia, etc. O también puedes haberte enfrentado a una familia que si bien no te sobreexigía, si bien no te ponía tantos deberías, a través de la observación tú observaste que la familia siempre celebraba a las personas que alcanzaban, entre comillas, grandes logros. La persona que tenía mejor nota se les celebraba. A la persona entre familias siempre hablaban de logros académicos, de trabajo, de dinero. Entonces, al observar esto, yo fui creciendo con esta perspectiva de que yo tenía que tener grandes logros o grandes cosas para poder ser valorado o para poder ser admirado como ser humano. Y de ahí parte bastante eh, esta tendencia que tenemos como seres humanos a sobre exigirnos. Puede ser parte de tu familia o también, como decía Gaby, puede ser parte de algo más social o cultural. Como nos comentaba hace ratito Gaby, nos enfrentamos a una cultura muy inmediatista, la cultura flex, que es esta cultura de eh, gano, gasto, gano, gasto, qué más puedo tener, qué más puedo lucir, que al final termina llevándote a ti eh, a mucha carga de lo que debes cumplir para la sociedad, de lo que debes demostrar para la sociedad. Y no solamente eso, sino que también la sociedad y la cultura te impuesto lo que es el éxito. Te Exacto. impuesto lo que deberías alcanzar. Y te he hecho creer que quizás un solamente un solo camino al éxito y un solo camino a la felicidad. Y eso hay que analizarlo. Porque realmente, ¿quién dice qué es el éxito para ti? ¿Quién dice qué es la felicidad para ti? ¿El exterior? ¿O eso lo decides tú? Porque de repente, hablando quizás un poquito de estereotipos, ¿no? Que te dicen, para ser este, de repente una buena mujer, tienes que ser trabajadora, exitosa, bonita. Eh, tener muchos logros, tener tu familia, y tener esto, y tener esto, y tener lo otro. Y,
1: y al final que cuidar, es... y tienes que tener síntoma maternal. Y...
0: y al final es demasiada carga para ti. Y si no tienes todo eso, entonces que estoy fallando como mujer, estoy, estoy fallando fracasando. como persona, estoy fracasando, y eso duele. Y te cuesta un montón eh, en la autoestima, y de pensar que quizás, ¿para qué estoy en la vida si no estoy haciendo las cosas que la sociedad o las personas dicen que yo ya debería haber alcanzado a cierta edad, o como persona? Y puede aplicarse a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también eh, como trabajadores, como artistas, es que deberías ser súper creativo, deberías ser súper esto y lo otro, ¿por qué no lo tienes? Y todo eso es una carga que te ponen las personas de tu exterior cuando al final la preguntes ¿por qué quieres vivir tú eh,
1: una vida que probablemente
0: no sabes si la necesitas? ¿no? O ¿por qué quieres vivir tú una felicidad que los demás dicen que eso te da felicidad cuando realmente a ti mm, te está haciendo más daño que otra cosa? Exacto. Porque cargarme con los estudios, cargarme que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y lo otro, no me está haciendo bien. Es más, me hace sentir infeliz, me hace sentir que no nunca es suficiente. Y nuevamente vuelvo al tema del perfeccionismo. Lo malo del perfeccionismo es que siempre todo lo que hagas va a ser insuficiente.
1: Porque siempre hay más y más y más y más y, y nunca llegas a ningún lugar. Y es normal que haya más porque siempre va a haber más. O sea, Pero disfruta tu proceso. Eso, disfruta el proceso. Entonces, estábamos hablando sobre la, de dónde viene tu exigencia y dijiste de dos formas. Y, claro, la primera, para, para como eh, cerrar un poquito esa parte y para que lo tengan claro eh, las personas que nos ven, la primera es lo podemos aprender de manera explícita cuando nos dicen tienes que hacer esto, ¿no? Para 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 sentirnos valorados. Y la otra es de manera implícita. Por ejemplo, cuando tienes hermanos, cuando tienes eh, primos, cuando tienes gente a tu alrededor que se saca muy buenas notas y o, o tiene, no sé... Postuló la universidad y, y Entró por, y tiene una beca por, porque es deportista No sé, me invento, ¿no? Entonces tienen Un montón de cosas positivas y ves Que hablan bien de ellos, ves que lo felicitan Ves que le dicen, oye, todo bien, ¿no? Como que hay reuniones por ellos y todas estas cosas Y tú lo vas aprendiendo de manera implícita Y quizá aprenderlo de manera implícita Es más difícil eh, De modificar que de manera explícita Porque de manera explícita tú ya lo sabes Tú sabes que te han dicho ABC De manera implícita tú sientes que nadie te ha impuesto nada Pero aquí está la vocecita ¿no? tu primo hacía esto, tu primo hacía esto tu hermano esto, tu hermano lo otro no entonces se puede aprender de estas dos formas además, a eso le sumamos, más el tema de la sociedad en donde estamos ¿no? ahora, hablabas un poco de, del perfeccionismo y yo también quiero añadir algo aquí y es que el perfeccionismo realmente, no sé si tiene opción a mejorar. suena raro, pero yo te lo voy a decir o sea, cuando hacemos las cosas perfectas o sea, se puede mejorar más o sea, tú haces un dibujo perfecto si se puede mejorar más, entonces no está perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Me quiere decir que el error me empuja a hacer mejor las cosas. Y si estuviese perfecto, no habría opción a mejora. Entonces, ¿imaginan lo aburrido que sería la vida sin opción a mejora? Sin errores. O sea, yo creo que eso hay que tener bien en cuenta, ¿no? Nunca va a ser perfecto porque siempre le voy a ver un detalle. Y ese detalle no hay que verlo como, ah, oh, qué horrible, ¿por qué le vi un detalle a este dibujo que podía ser perfecto? No, te está empujando a que sea diferente, a que sea mejor. Entonces el perfeccionismo yo creo que hay que empezar a Flex. traerlo, traerlo al lugar donde debería estar, porque en verdad no es tanto así, ¿no? Quizás flexibilizar un poquito más también
0: el término que tenemos de perfeccionismo, uno, entender que nada en esta vida va a ser perfecto porque el perfeccionismo no existe uh -huh. y yo no tengo que ser perfecta en la vida para decir que soy valiosa, para decir que estoy haciendo las cosas bien o para decir que voy a ser exitosa. No tengo que ser perfecta porque nadie en este mundo es perfecto. Uh -huh. Y no porque a mí se me ocurrió decir que, ah, aunque no seamos perfectos, somos valiosos. No, a ver, hay que ponernos a hacer esta dinámica. Hay que, vamos a ponernos a pensar en la persona que más amamos. ¿Ya? ¿La persona que más amamos es perfecta? No. Debe tener ahí sus cualidades, sus áreas de mejora. La persona que tiene sus áreas de mejora, ¿eso lo hace menos amado por tu parte? Para ti. No. ¿Eso lo hace menos valioso para ti? Y ahí te das cuenta. Que no sea perfecta una persona no quiere decir que sea menos valioso. Yo no sea perfecta no quiere decir que sea menos valioso. Quiere decir que soy humana. Y como decía Gaby, qué lindo eh, es ser un ser humano que siempre puede evolucionar. Qué aburrido sería que todo sea perfecto, que todo a lo primera me salga. Nunca crecería, nunca evolucionaría, sí. que aprendería nada. Entonces si vemos el, el perfeccionismo como una, una manera de crecer, como una manera de... De decir, ok, sé que no puedo ser perfecto porque nada tiene que ser perfecto, pero lo tomo para seguir creciendo, para seguir evolucionando como ser humano, me parece algo sano.
1: Hay que verlo con los lentes correctos. Exacto. Hay que verlo con los lentes correctos, con la, con la perspectiva correcta. Sí. Y ahora quería decirte también que eh, no siempre, o sea, la exigencia y el perfeccionismo acabo de caer en cuenta de que no siempre va relacionado a, a, a ser el mejor. no Muchas veces es el temor de estar debajo de ¿No? y esto nos habla de una inseguridad muy fuerte en las personas, ¿no? el, el miedo a que a yo no ser el mejor ¿no? y qué significa no ser el mejor, y acá pienso un poco de pronto en, en que estas personas por, podrían ser, que no es un hecho pero podrían ser que por el estilo de crianza que han tenido es que necesitan de alguna manera tener como mostrar que son valiosos en algo para ser amados, ¿no? porque si no dejan de ser amados, ¿no? es como que de alguna manera instrumentalizan el amor en base a una acción que ellos deberían hacer, ¿no? Y eso debe ser bien doloroso, ¿no? O sea, ahora pensándolo, acabo de dar en cuenta en eso, y pensándolo debe ser bien doloroso para las personas que tienen que hacer cosas para ser amados, ¿no? Y no sentirse amados por lo que son. O sea, yo no ser amada por ser Gabriela, Cris no ser amada por ser Cris, sino yo ser amada por ser psicóloga, por ser amiga, por ser hermana, y no solamente por ser yo, ¿no? Debe ser bien doloroso.
0: Claro, lo que pasa es que también las sobreexigencias van, van a la par, como lo comentábamos, un estilo de crianza que quizás te enseñó de que tienes que ser niña buena, el niño bueno, para que mamá, papá estén felices. Y ahí parte de lo que dejó esta quizás crianza un poco autoritaria, sobreexigente, es que te hizo creer o pensar de que tú tenías que ser perfecto y tener las mejores notas para que mamá y papá estuvieran tranquilos o para que te felicitaran o para que te, te hicieran sentir valioso. De alguna manera condicionan el amor. Sí, y eso te, te creces con eso y, y lo generalizas y no llega a ser tan sano. Pero creo que también hay otra raíz de, de la sobreexigencia. Quizás no va tan direccionado solamente a sentirte valioso, porque al final la sobreexigencia es eso. Estás buscando en tu exterior lo que deberíamos saber el interior. Es decir, busco en mi exterior esa aprobación, busco en el exterior que me validen, busco en el exterior que me reconozca para luego, yo sentir, ah, sí, sí, lo estoy haciendo bien, efectivamente, si sí, al exterior, realmente el caso es este logro académico, entonces quiere decir que sí, sí, soy inteligente, sí, estoy haciendo las cosas bien. Pero me ha pasado en la práctica clínica, que hay veces que la sobreexigencia también te empuja a tener este miedo a fallar, en el sentido de, todas las personas me dicen que sí puedo, Cris, y me estresa mucho que me digan que sí puedo, que voy a salir adelante, porque, si no puedo, hay ese poquito, pero Sí, pero en este caso también mi paciente me, me contaba un poquito que tenía mucho miedo que le dijeran que sí iba a poder, que sí iba a salir adelante, porque ella me decía, y si no puedo al final, y si no lo logro, y si fallo, y si me equivoco. Y la gran respuesta era, está bien, si te equivocas, está no, bien, no hay ningún problema, si te equivocas, nos volvemos a parar, no pasa nada. Pero creo que la sobreexigencia también trae eso, el miedo a equivocarte, el miedo a no
1: cumplir las expectativas de las demás personas que tienen sobre ti. Y de alguna manera, Cristo te paraliza. Sí, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que en la autoexigencia, o mejor dicho, la sobreexigencia, nos motiva a hacer grandes cosas, pero nos motiva a hacer grandes cosas a veces desde la visión, desde el, el idealismo, pero no desde la acción. Porque justamente nos choquea y nos pone como, ¿y qué pasa así? Si, ¿y qué pasa así? Si, ¿y qué pasa así? Si, y ya nos quedamos como, mejor no hago nada, ¿no? Porque acá estoy bien cómoda, acá no fallo, acá soy, estoy bien, pero ¿y si me voy allá? Quizás sí fallo entonces mejor no lo hago, pero en mi cabeza está, pero debería ir ya, porque eso te va a hacer mejor. Pero ¿Y, es has hecho ya. y es como, ¿no? Como estoy peleándome constantemente, ¿no? Una vocecita no. con una otra vocecita. Entonces esto nos lleva un poco a la definición de éxito, ¿no? Y es que yo leía muchas veces que el éxito, por ejemplo, yo tengo una paciente que cuando trabajamos un poco el tema del éxito para él es muy importante como el tema del desarrollo profesional. Entonces cuando yo le pregunté, le dije, ¿qué tal si piensas en la definición de éxito para ti? Y la traes en la siguiente sesión. Entonces ella vino con la definición de éxito y ella decía, yo me imagino sentada en una, en una silla de estas grandes de directorio, en unas mesas de directorio, con todos los socios de una empresa. Y yo soy como una persona que es la que toma decisiones ahí. Y le dije, ah, qué bonito. Y le dije, esa es tu, 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 tu visión de éxito. Y me dijo, sí. Y le dije, pero entonces el éxito solamente para ti es ser profesional, o sea, ser un profesional suficientemente positivo para ti. Y me dijo, sí. Pero, ¿y qué pasa en el desarrollo personal? O sea, pareja, familia, ¿eso no lo consideras como un éxito? Y ella me decía, sí, de hecho, yo quiero ser mamá. Y le dije, y, pero eso no está dentro de tú. Y me dice que, mirando así como que ella miraba a su mesa, ¿no? Y ella me decía, lo que pasa es que si soy esto, no puedo ser lo otro. Porque hay como, ¿no? O sea, yo cuando sea mamá, quiero tener suficiente dinero para no trabajar. Y le dije, ah, pero entonces son excluyentes. Entonces, aquí vas a ser exitosa y aquí no. Entonces, justamente con este ejemplo, lo que quiero decir es que el éxito no necesariamente es lo que te han impuesto. No es llegar a la cima con un montón de personas súper poderosas, sino de repente también es ser mamá, tener hijos, o de repente es... Hay personas que se van, no sé, me invento, a Nueva Zelanda o Australia, no sé, y ellos recolectan como este naranjas, frutos, y les pagan una, una, un dinero con el que pueden vivir tranquilos, con el que pueden vivir en paz. Y muchas personas dicen, entonces, ¿para qué he trabajado tanto? ¿Para qué he estudiado tanto si puedo trabajar aquí en esto y ser feliz con esto? ¿No? Entonces, el éxito para ti puede ser súper como enfocado en el desarrollo profesional, como puede ser súper enfocado en la paz y tranquilidad que tú tengas, como puede ser enfocado en ser mamá y no pasa absolutamente nada también. No, son válidos, pero el punto que al final de preguntas. ¿Qué para
0: ti es el éxito y es algo que te impuesta la sociedad, la cultura o es algo que tú quieres crear para ti? Eh, volvemos a lo que conversamos acerca de lo que la cultura y la sociedad dice que debes tener para ser exitosa como persona. Y no se trata de eso, sino que tú te preguntes a ti mismo ¿qué quiero yo en la vida? ¿Para qué quiero estar yo aquí? Pero con cuidado, justo lo que mencionábamos también con Gaby de entender algo muy importante. Está bien que yo tenga metas, pero tengo que tener en cuenta que hay metas a corto, mediano y largo plazo. Yo no puedo esperar que una meta a largo plazo lo cumpla en un mes. Es a veces imposible, imagínense, no sé, le hacía este, este ejemplo a, a Gaby, ¿no? Que yo eh, el próximo año, que recordemos que ya quedan cuatro meses para el próximo año, me quiero hacer un, un, este, un euro-trick. Todo va a ser mis ahorros, increíble, solamente con mis ahorros, pero van a 100 dólares al mes. Y quiero ahorrar 20.000 para el próximo año. Ya me quedan cuatro meses, ¿cómo voy a hacer? Es imposible. Entonces, esta meta del Eurotrip quizás no es una meta a corto plazo, quizás va a ser una meta más a largo plazo. De acá a dos años, de acá a tres años, Si sí ahorro el paso a pasito, haciendo mis sacrificios, haciendo, diciendo de repente, uy, me gusta esa casaca, pero necesito por mi Eurotrip, no me la voy a comprar porque ya tengo tres casacas, realmente no lo necesito, lo ahorro. Y de a poquito voy a alcanzar mi meta, y ahorro mi $20,000 y me voy a mi Eurotrip. Pero no va a ser una meta que voy a alcanzar probablemente en tres meses. Exacto. Y hay que ser realistas también con las metas y sobre todo saber que tiene todo un
1: proceso. Y lo más importante que yo les recomendaría, si es que se sienten muy identificados con este tema de la autoexigencia, es que no se centren en los resultados. Los resultados es una consecuencia de todo el trabajo. Entonces, ¿en dónde me tengo que centrar si los resultados son solo una consecuencia? En el proceso. Tienes que disfrutar el proceso. Una persona que esté estudiando una, una carrera en la universidad, el resultado va a ser que egrese. O sea, de eso no se tiene que preocupar. Se tiene que preocupar de que apruebe todos los cursos. Ese es el proceso. Ese es el proceso de que apruebe todo, de que, de que se saque la nota que desea sacarse, pero que apruebe. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser que, sumando todo esto, va a ser lo mismo. O sea, no te preocupes por el, por, el, por el resultado. Preocúpate por el proceso que estás teniendo y disfrútalo, porque eso va a ser lo más importante y lo que va a ser como que el resultado se dé o no. Yo creo que a eso sí... sí de alguna manera hay que tenerlo bien en cuenta. Y sobre
0: todo entender que tu sobreexigencia a veces te va a hacer creer que tienes que alcanzar todo ya, y no funciona así la vida. Ojalá, pero no funciona así. Ojalá. Tienes que tener pautas, pequeños pasitos, pequeños, pequeñas mil metas para alcanzar tu gran meta. Si no tienes esos pequeños pasitos o pequeños escalones para alcanzar tu meta, al final se queda más en na que nada en un sueño, porque nunca logras a a a realizar tu meta, eh, porque te frustraste, porque en el primer paso no se alcanzó tu meta, pero no saltes al final, te queda el primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto el escalón hasta el que alcances tu meta, no, no trates de saltar hasta el final porque no funciona así, tienes que ir paso a pasito, de repente me voy a tropezar y me voy a caer, pero si realmente es algo que yo quiero hacer, me paro y lo vuelvo a intentar, no pasa nada, y si me vuelvo a caer, me paro y lo vuelvo a intentar, y al final es una meta tuya, si tú realmente lo quieres hacer, Cambiemos entonces de estrategia Si ese escalón está fallado y cada que intento por ahí me caigo Entonces busco otro, creo otro camino Pero al fin y al cuenta es eso Crea un camino, ve de a pasito y, el, y hay que entender que la sobreexigencia muchas veces te va a hacer creer Que tienes que alcanzar todo ya y la vida no funciona así Hay que pautear, no
1: sé ir paso a pasito Y como decía Gaby, disfrutar el proceso sobre todo Exacto, exacto Ahora, pero hemos dicho muchas cosas malas Pero también hay cosas buenas, ¿no? Pero, y sí, porque nos empujan mucho a ser mejores, nos empujan mucho a, 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 a además, como eh, cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Pero también tienen su cuota de, 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 como que, de que no sea tan buena, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando la autoexigencia y el perfeccionismo y estas características las llevamos al extremo, generan mucha ansiedad. ¿no? generan ansiedad y nos generan una visión de que estamos muy disconformes con nuestra vida y que en esa sensación de que estamos muy disconformes con nuestra vida se pueden desencadenar, si es que no lo puedo regular bien, un montón de otras emociones como tristeza, rabia. Y si la tristeza no se controla, depresión. Y si la rabia no se controla, este, eh, impulsividad. Entonces hay que tener en cuenta que, que eso también no lo hace positivo porque se desencadena una... una o sea, desencadenan muchas emociones de disconformidad con nuestra propia vida.
0: Claro, justo como nos mencionaba Gaby, el problema al final de las sobreexigencias es que son muy rígidas, muy extremistas. El problema no es que seas exigente, porque como decía Gaby, todos los seres humanos tienen un sentimiento de querer sentirse autorrealizados. Exacto. Pero tiene que ser en base a lo que tú quieres para ti, no a lo que la sociedad dice que debes tener. Eh, pero como todos los seres humanos tenemos estas ganas de sentirnos autorrealizados, siempre nos va a empujar a querer... A mejorar, a crecer, a evolucionar, y es muy bonito, siempre y cuando esté acompañado de un lenguaje interno sano, positivo, compasivo, pero cuando ya estas exigencias se mezclan con deberías que ni siquiera son tuyos, que la sociedad dice lo que debes hacer, con un camino de la exigencia que ni siquiera es realmente lo que tú quieres, cuando se mezcla encima con un lenguaje crítico, con un perfeccionismo, cuando se mezcla todo eso se crea lo que son las sobreexigencias. Y estas sobreexigencias llegan a ser un problema para nosotros por eso, porque son extremistas, rígidas. Y también te empujan, como decía Gaby, a tener problemas eh, emocionales. Te pueden empujar a la ansiedad, porque estás tan tenso de siempre querer alcanzar metas, que te va a crear esta ansiedad, esta insatisfacción a la vida, esta depresión, y muchas veces también el burnout. Tengo una pacientita, por ejemplo, que tiene eh, unas sobreexigencias en todas las áreas de su vida, tanto en el área laboral como en el área materna. Uh -huh. Y era una pacientita que me decía, es que Chris tengo un nuevo trabajo, tengo miedo a hacer las cosas mal, eh, son muchísimas responsabilidades, me paralizo porque tengo miedo que todo tiene que ser perfecto. Y se exigía y se exigía, y no solamente eso, sino que encima te, se exigía pasar más tiempo con tus hijos, son dos este, bebé, chiquitos bebitos todavía, eh, es difícil ser mamá. Sobre todo cuando tienes Hijitos que también tienen Cuatro o cinco años Que todavía requieren Muchísima atención por tu parte Ellos todavía están aprendiendo A regular las emociones Más que Uno está cargada Con el tema laboral Llega a casa A ver más A ver eh, Cómo lidio con mi pequeño Que todavía está aprendiendo A lidiar sus emociones Te vas a cargar Y es nada bien Pero Esta pacientita buscaba esa perfección Perfecta en el trabajo Perfecta en en casa, perfecta en todas las áreas, con su matrimonio, con sus amigos, con su lado académico y todo eso. Al final, tantas exigencias, tantas sobreexigencias que se puso a sí misma, llegó a un punto en que simplemente su cerebro hizo corto. Y se sentaba y quería hacer un trabajo y no podía. Me contaba, es no puedo. Y me da tanta ansiedad y tantas ganas de llorar que no lo puedo controlar. Pero que llore. Y sí, eso era lo que trabajamos. Y empezó a darse cuenta que no tenía por qué ser tan exigente consigo misma, que había... Cositas que, que estábamos trabajando para gestionar sus, sus emociones. Pero todo parte del hecho de que tanta presión que se puso hizo que simplemente su cerebro hizo no, corto. Explotara. Ya. El cerebro simplemente se estresó, se cansó y hizo. Se... Ya está. ¿Listo? Ya no, no podía quiero hacer más. más. No quiero hacer más. Y literalmente no podía hacer más. Ya la mente estaba cansada. Y necesitaba descansar. Necesitaba desahogar. Necesitaba bajar ciertas expectativas que tenía cerca de sí misma. Porque lo analizando lo se dio cuenta que en realidad tenía tantos debos que ni siquiera eran suyos. Qué fuerte. Era lo que se supone que ella debía alcanzar según lo que la sociedad decía que ella debía hacer para ser exitosa como trabajadora y como madre. Como madre. Cuando realmente, cuando bajamos esas expectativas y empezó a, a respirar un poquito más y a dejar de decir, ok, no tengo que ser perfecta con mis pequeños, a veces no voy a tener una paciencia, voy a retirarme un ratito a respirar, voy un ratito al baño a lavarme la cara y sé que esto me estresa, sé que de repente amo mucho a mis hijos, pero esto me está estresando y está bien, vuelvo, vuelvo empezó a sentirse mejor, empezó a bajar, porque dejó de, de, de exigirse tanto, de ser perfecta, nunca enojarse, nunca perder la paciencia, empezó a bajar eso y se empezó a sentir mejor. Pensaba un poco en esto que dices,
1: claro, si nosotros criamos a nuestros hijos pensando en que siempre les vamos a hablar bonito, los estamos creando para una vida y un mundo que no es, ¿no? O sea, es normal que en algún momento tú te abrumes y le grites, ¿no? O sea, es un tic, es una constante, obviamente, ¿no? Pero... Pero, pero digo que es normal si pasa, ¿no? Y lo más importante y lo que más le va a importar a tu hijo, no es que le gritaste, es lo que viene después. Es lo que viene después. Lo siento, me, me puse así, lo siento, mamá se estresó, lo siento, mamá no pudo contener ahorita, mamá está con muchas cosas, pero perdóname, no sé que no debo hablarte así. Eso va a ser más importante que gritarle. Claro. Entonces, no, o sea, no te digo que no te sientas mal porque siempre va a haber una sensación de culpa. Lo que te digo es que esa culpa se puede remediar haciendo algo. ¿Por esto qué pasó? ¿Por esto que no te sentiste bien? Pues algo al respecto. Ok, le grité a mi hijo. Ok, eh, quise hacerle la mano. Ok, lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que viene después. Las disculpas, cómo lo manejas, cómo lo abordas. Cómo haces que él entienda que tú no pudiste manejarlo en ese momento. Y que van a haber momentos en donde él probablemente no va a poder manejar sus emociones, pero sabe lo que tiene que hacer luego porque lo aprendió por observación, a través del ejemplo.
0: Claro, y eso como nos comentas Javi, es muy bonito, o sea, no tenemos que ser perfectos en ningún área en nuestra vida, pero como te dices, hacernos responsables y aprender de eso para seguir creciendo y evolucionando marca la diferencia. Exacto. No tenemos que ser perfectos, a veces me voy a equivocar, soy un ser humano, pero el punto es aprender de ello, responsabilizarme de ello y seguir creciendo y
1: evolucionando en la vida. Exacto, ¿no? Y cuando ya se transformen sobre exigencias, un poco volviendo al tema, ya se pone como en algo súper rígido, algo que no es flexible, algo que ya no hay lugar a falla, ¿no? Y eso, como ya hemos dicho, puede derivar en muchísimos trastornos psicológicos, ¿no? Como burnout, que bien dijo Chris, puede derivar en trastorno de ansiedad generalizada, puede derivar en trastornos depresivos, etc. Entonces, hay que evitar eso, ¿okay? Y eh, yo tengo una pregunta, Chris, que de repente las personas que nos ven se la hacen también. Y la pregunta es, ¿ser menos exigente te hace ser un conformista?
0: Una pregunta bastante interesante porque fue también parte de lo que me tocó alguna vez cuando hacía debate con mi paciente. Me, me, conversándole un poquito, me comentó, dije, hey, Cris, yo no quiero dejar ser, de ser exigente porque no me quiero conformar en la vida. ¿Quién se quiere conformar en la vida? Y está bien, le dije, está perfecto, no te conformes con la vida. Si quieres seguir creciendo y evolucionando porque son tus metas y tú lo quieres así, está espectacular. Pero ¿por qué eh, con el lenguaje crítico? Si tú me dices dos razones en las que ese lenguaje crítico te ayuda... Seguimos adelante, no lo cambiamos. Pero si te está afectando la autoestima, te llena de ansiedad, te hace sentir satisfecho con la vida, entonces realmente la autoexigencia no te está ayudando y es más, te está saboteando. Que no lo están logrando. Claro, porque al final de tanto estrés emocional que tienes psicológico y no logras avanzar a las metas que quieres porque te saturas, te congelas. Entonces, ser exigente, no, no, es, perdón, trabajar las sobre exigencias que tenemos en la vida trabajar en este lenguaje un poquito más compasivo no te va a volver conformista en la vida porque igual el, 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 el lenguaje autocompasivo no quiere que tú digas ay ah, ya me dejo con la vida que pase lo que tengo que pasar el lenguaje autocompasivo lo que es que, que me diga por ejemplo tengo muchas cosas que hacer ahorita tengo que trabajar tengo que corregir mi tesis pero voy paso a pasito voy a respirar me voy a organizar el día de hoy acabo mis correcciones el día de mañana sigue algo que hacer lo sigo haciendo y voy organizándome un poquito el tiempo, vamos, Chris, que tú puedes. Otra gran diferencia sería que yo sea sobreexigente y me diga, ¿pero por qué no lo has acabado, Chris? Ya deberías haberlo tenido, es que eres una tonta, nunca vas a alcanzar nada en la vida, siempre te quedas así por eso, porque nunca avanzas. Eso ya no se volvió sano, porque ya me lastimé, ya me hice daño. Entonces, era eh, algo también que conversábamos, Javi, ¿te acuerdas?, acerca de la autocompasión. Ser exigente no, no te va a llevar a que seas conformista. Y sobre todo porque. Tienes que trabajar en un lenguaje más autocompasivo en el sentido también de que te empieces a hablar con el amor que te
1: mereces. Con el amor que te deberías tenerte, ¿no? O sea, es, alguna, es una práctica que solemos hacer un poco en terapia, que es, si esto que tú me estás contando, si viene alguien, un amigo tuyo, una amiga tuya, y te lo cuenta, ¿tú qué le dirías? No, que no se preocupe, que en verdad, que tranquilo, que las cosas van a mejorar. Ok, ¿por qué si tú lo haces, por qué si tú te equivocas, tú no te hablas así? ¿no? Es como, ¿por qué no te hablas como le hablas a tus amigos? ¿no? O sea, ¿no te duele que te hables tú así a ti mismo? O sea, debe doler de un montón, tú mismo te estás bajando la autoestima, tu autoconcepto, que es un pilar importantísimo de la autoestima, no se va a ver afectado, ¿no? La autopercepción que tienes de, de las capacidades que puedes tener también, entonces, hay que tener mucho cuidado, y puede ser como que, como dijo Chris ¿no? Como que, ya, pero si yo soy autocompasivo, conmigo soy muy permisivo. No está siendo permisivo. A partir de que tú enfocas el cariño que tú necesitas hacia tu vida, las cosas van a ir saliendo mejor, porque vas a entender que fallar es parte de. Y no pasa nada, fallaste, ok, lloras un ratito y luego te levantas y sigues con tu vida, ¿no?
0: Claro, justo como mencionaba eh, Gaby, hablarnos con el amor que nos merecemos es importante también, porque muchas veces cuando nos ponemos a hablar acerca de esto en terapia, le preguntamos al paciente, ¿no? ¿Y por qué a tu ser querido no le dirías las cosas que te dices? Y sí. la primera respuesta siempre es, porque no le quiero lastimar, Chris, ¿Cómo se te ocurre que le, le voy a decir eso? Y digo, ok, pero ¿por qué tú sí te puedes lastimar? Y ahí tú te vas dando cuenta de algo importante. Si tú no le lastimarías a las personas que amas, igual las motivarías. Igual le dirías, ok, sigue adelante, crece, evoluciona, pero no lo harías desde un mm, lenguaje dañino. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo contigo? No tienes que ser conformista, no es que te digas, ah, no, avanzo hasta aquí nomás. No, pero háblate con el amor que le darías a la persona que amas. Y eso es parte de un patrón, eso hay que trabajarlo. Muchas veces, no quiero decir con esto que, ah, yo me, soy crítico, yo tengo un lenguaje interno negativo, entonces no me quiero. No, quiere decir que probablemente tienes un mal patrón en el que mucho tiempo lo has perpetuado, donde tienes esta tendencia a tener un lenguaje interno negativo, o porque lo aprendiste, o porque eso fue lo que observaste, o porque lo has mantenido demasiado tiempo, pero ahora te vas dando cuenta, la crítica no te está ayudando,
1: entonces empecemos
0: a transformarlo.
1: Exacto, y ahí está la capacidad de introspección que yo sé, parecemos aburridas diciendo todo el tiempo y todos los podcasts que introspección, 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 pero es que es importantísimo que podamos vernos e identificar qué me funciona en este caso y qué no me funciona para seguir adelante. Si yo no me veo a mí y digo, ah, esto no me funciona, o ah, esto sí me funciona, ¿cómo voy a avanzar? Tengo que empezar a conocerme un poquito, ¿no? Y la autoestima va de ahí, desde el autoconcepto. Yo amo lo que conozco, ¿no? O sea, yo tengo que amar lo que yo conozco. Entonces, para yo amarme tengo que conocerme y tengo que saber bien cómo manejar esa situación que a mí me está pasando porque lo veo de esta forma, ¿no? Entonces, es muy importante la introspección. Practíquenla, por favor. Entonces, vamos un poco a la siguiente parte que es ¿cuáles son las características de, la, de una sobreexigencia destructiva? ¿No? Porque, espérate, ya hemos llegado a la conclusión de que el ser este, menos o trabajar las sobreexigencias no te hace ser conformista. Para nada. Entonces, ahora, pero, ¿cómo es una persona que tiene una sobreexigencia destructiva, Chris? Es una persona que uno tiene estos pensamientos muy
0: rígidos, muy poco flexibles, muy extremistas, o es todo nada también. Todo
1: nada, ¿no? Como eh, dicotómico. Polarizado, sí. Decotómico.
0: Pensamiento muy polarizado, siempre, nunca. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un pensamiento muy extremista cuando utilizo el todo me sale mal, siempre me equivoco? Ese todo siempre ya te hace dar cuenta que estás teniendo un pensamiento muy rígido. ¿Por qué? Porque es imposible que en la vida todo me haya salido mal. como que a lo largo de mis 29 años de vida todo me ha salido mal? Imposible. Algunas cosas me han salido bien y algunas cosas no me han ido tan bien.
1: Eso es realista. Eso lo hace más flexible. Y hablando de cosas realistas, otra cosa importante es las metas, ¿no? Muchas personas que tienen como esta sobreexigencia destructiva se ponen metas y... y y yo no sé si alcanzables o inalcanzables, pero metas que no se permiten fallar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo que terminar la universidad, la carrera de arquitectura en cinco años clavados. A ver, seamos sinceros, la carrera de arquitectura no se termina generalmente en cinco años clavados. Es muy difícil. Eh, taller que llevas todos los años, de ahí dibujo, de ahí la tesis, de la... eso es muy complicado, ¿no? Y... Muchas personas que han estudiado arquitectura, no sé si todas, pero van a, van a estar de acuerdo con eso. Es muy difícil terminar la carrera en cinco años. Y se lo haces, qué bien por ti es un logro, ¿no? Porque hay personas que dicen, ah, eso también es algo importante de las personas que tienen sobre, ex sobre exigencia destructiva, ¿no? Primero metas inalcanzables y cuando lo logro, ya no es un logro. Sí, ya no es un logro. Porque yo, pero, y yo tengo un paciente así, que acaba de sustentar su tesis para poder tener su licenciatura en comunicaciones y le dije, pero no te veo muy feliz, ¿no? Y me, le dije, deberías estar feliz, o sea, te han puesto sobresaliente. Y me dijo, pero sí, si no es un logro, pues. Es lo que debía haber hecho. Y, exacto, y yo le dije, pero ¿por qué no sería un logro? Y me dice, porque, o sea, esto es un papel más que me ayuda a seguir adelante, ¿no? Y le dije, pero no todas las personas se titulan, porque son tontos. Y le dije, pero justamente por eso, ¿no? Sí. O sea que tú lo hayas hecho ya te pone un pasito más adelante. Todas las personas no terminan la carrera de comunicaciones, todas las personas no son bachilleres todas las personas no son titulados, no sientes que hay como uno, dos y tres logros ahí metidos. Bueno, no lo vi así, ¿no? Pero, o sea, ahí, ahí ya van tres características, ¿no? La primera que este, dijiste que tienen pensamientos muy rígidos y polarizados, luego esto de que las expectativas son un poco eh, realistas o no realistas, pero no se permiten... Realistas son no realistas, pero no se permiten fallar. Y viene la tercera, que es que este, los logros que tienen parecen que no son logros.
0: Porque lo están viendo desde el perfeccionismo. Nunca Exacto. es suficiente. Exacto. Y también ahí veo, por ejemplo, en el ejemplo o otro que nos menciona mencionabas en el podcast, que era este camino que quizás tú no has creado para ti del éxito. Porque si para esta persona el éxito es, ok, sus logros académicos espectacular. Pero si no lo es, Bajo qué estándar ah, se está guiando, perfecto. ¿no? El estándar de lo que la sociedad dice que debe ser, porque bien podría ser, ok, sí, no estudié, no acabo de una carrera y eso no me hace un fracaso de la vida. De repente mi logro en mi vida era simplemente salir del de, de colegio o si pudimos salir o acabar, ponerme a trabajar, tener mis ingresos, ser independiente y luego vivir la vida. Perfecto. Porque bien, no pasa nada. O como decía Javi, de repente mi meta es este, la parte de pareja mi pareja, formar mi familia y con eso me siento realizado. Perfecto, también va a depender mucho de lo que tú quieras lograr pero primero tienes que ponerte a pensar cuál es el camino del éxito que tú quieres crear para ti y esa es otra característica de las sobreexigencias un, un automático en el sentido del éxito, de lo que la sociedad y la cultura dice que tú debes tener cuando realmente no te has puesto a pensar en qué quieres creer tú para tu vida, para tu felicidad.
1: Exacto otra de las cosas que también podemos encontrar en las personas que tienen una sobreexigencia eh, destructiva es que tienen muy poca tolerancia al fracaso, ¿no? Al, bueno, eso va a ser <risa> el debate, Cris, también, porque ¿qué podemos entender por fracaso, no? O sea, muchas personas, mira, y yo he tenido muchos pacientes que vienen y me dicen, eh, Gabriela, creo que voy a terminar con mi, con mi, voy a divorciarme de mi pareja, y esto obviamente es un fracaso, he fracasado en esto, a pesar de que me esté yendo bien en el trabajo, no puede ser que no conecte bien con mi pareja y no sé qué, pero creo que me voy a divorciar. Y yo digo, ya, pero ¿qué pasa, no? Indago un poquito más y esa persona no se siente bien porque no está siendo contenida emocionalmente, por ahí que le hacen gaslighting, por ahí que, ¿no? Este, hay muchas como violencias psicológicas y, y emocionales. Y cuando llego a esa conclusión le pregunto, ¿por qué sería un fracaso? ¿Por qué, no lo hice, ¿Por qué no lo hice bien? Y le dije, más bien, no estaría mal, o no sería un fracaso, entre comillas, que te quedes en una relación donde no te valoran, que te quedes en una relación donde no te sentías feliz, donde te hacían gaslighting, donde te manipulaban, más bien eso... ¿No podría ser como que un fracaso? ¿Por qué no más bien ver como que ser valiente al momento de salir de una relación que sí, fue por mucho tiempo, pero recién me doy cuenta de lo que me está haciendo? Recién me doy cuenta de lo que me duele. Eso, ¿por qué sería un fracaso, no? Es que yo creo que hay que cuestionar mucho el término fracaso. Lo usamos muy a la ligera, pero realmente la concepción que tiene el término fracaso es bien profundo. Es como que no lo hiciste nada bien, ¿no? O sea, eso es lo que significa un fracasado, ¿no? Pero, por, mmm, no sé, no,
0: creo que no somos fracasos emociones ahí con esta palabra fracaso porque es muy común en, en sesiones de terapia, pero va a depender de cada persona, no todas las personas le chocan la palabra fracaso. En el personal decirlo, a mí me duele, es, es como una palabra fuerte para mí. Y en terapia también muchas veces llegan pacientes con ese tipo de concepto de la palabra fracaso. Tienen una concepción muy fuerte porque realmente se etiquetan. Algo no me salía bien y automáticamente fracasó, soy un fracaso en la vida. Exacto. No he alcanzado nada y eso es lo que lo vuelve dañino. Es un error, pero errar no te vuelve eh, un fracasado o no vuelve que todo lo que estás haciendo no ha tenido un sentido en tu vida. No, simplemente algo no salió bien, no pasó nada más. Entonces eh, hay que tener también cuidado un poquito con, eso, con ese, la palabra sea fracaso.
1: Eh, otra cosa que es importante que las personas eh, con una sobreexigencia sobre destructiva tienen, por ejemplo, es que les cuesta mucho ponerse límites realistas, ¿no? Y es como que muchas veces no conocen sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que puso Chris de que ir un en EuroTrip el próximo año, pero ganando 100 dólares al mes, parece que sí, Chris no conoce sus limitaciones, ¿no? O sea, o oh, tienes que trabajar todos los días de tu vida sin dormir, o no logras eso. Incluso creo que trabajando eso con dos, tres trabajos creo que no se logra, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Trabajar to en, dos, en dos sitios y además tener una vida, no sé, de pareja activa, no es tan, no es tan realista de la parte de muchas personas, ¿no? Para las personas que, que, por ejemplo, son inmigrantes y nos ven de Estados Unidos y que vienen a terapia justamente por eso, sean más compasivos, más compasivos con ustedes mismos. Tienen dos trabajos y además tienen una relación de pareja. O sea, no es no es fácil, no es sencillo. Háblense bonito, dense un tiempo para ustedes, pero no, no es sencillo, ¿no? Entonces, eh, hay que conocer nuestras limitaciones. Ok, voy a trabajar durante este tiempo y después de este tiempo lo voy a disfrutar. Voy a disfrutar lo que ya tengo, ¿no? Y creo que este pensamiento de querer hacer mucho y disfrutar poco es un poco el pensamiento de generaciones anteriores, ¿no? Que si bien es cierto, eh, como que de pronto se interioriza un poco, pero creo que esta generación está disfrutando un poquito más lo que tiene, hay muchos, o sea, no sé se si antes se viajaba tanto, por ejemplo, ¿no? Ahora se viaja muchísimo, las personas viajan un montón, ¿no? Entonces creo que eso también es disfrutar un poco.
0: Lo único malo que nos heredó fue también las exigencias. Sí. No, es que ya a los 21 años mi abuelita estaba casada y con una casa. Porque yo no estoy casada y no tengo mi casa a mis 21 años. Él fuera casada en la vida. No heredé terrenos, esa es la verdad. Son generaciones diferentes, son épocas diferentes. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Si bien nos heredaron y algo bonito que hay, podemos disfrutar más cosas, también nos heredaron algo negativo, que son estas exigencias ir irreales en el presente. Creo que Gaby, cuando comenta esto de conocer las limitaciones, habla acerca de eso. Desde tu realidad, desde la realidad que estamos viviendo, desde lo que yo tengo ahorita en, en mis manos, ¿cómo lo puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer con esto para crear metas, para crear sueños? Como yo hacía sí, en este ejemplo del drip, ¿no? Eh, quizás realistamente no es una meta a corto plazo, quizás tampoco una meta mediano plazo, pero si realmente es un sueño mío realmente lo quiero hacer quizás sea una meta a largo plazo, quizás de acá a dos, cuatro, cinco años, ¿por qué no? si realmente es algo que quiera yo realmente hacer, el tiempo que me tome, lo voy a hacer porque si realmente es algo que a mí me nace y quizás estoy dando un ejemplo eh, un poquito básico con respecto al hecho de lograr, otro, pero puedes tener otras metas, otros sueños, pero el, el tema es que te pautees bien con tus metas que son a corto,
1: mediano y largo plazo Exacto, y esto me lleva Chris, a la, A la, no sé si la última parte Pero a la siguiente parte del podcast Que es, que ya, o sea, ya sé Me identifiqué contigo, me identifiqué Chris. Ya vi lo oh, Javi lo lograron Pero antes que pasemos Dime. a la última parte
0: Hay una cosita que quería añadir también sí. con las sobreexigencias Que suele pasar que cuando nosotros somos Muy sobreexigentes con nosotros mismos Tenemos la tendencia de buscar eso en los demás Y en el tema De jefes, parejas hay esa tendencia de decir, ok, si yo tengo estos deberes de cómo debo ser yo para ser una persona éxito ah, y lo proyecto. Y también solo eh, tener estas sobre exigencias para las demás personas. Pero si yo soy súper amable en mi relación de pareja, soy empática, estoy para la persona, soy detallista, tengo tiempo de calidad, hago esto, esto, la otra persona también debería hacerlo, porque no lo es. Y también se generan estas sobre exigencias hacia las demás
1: personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque al final nos estamos relacionando no desde el encuentro genuino con esa persona, sino desde el valor que puede tener lo que esa persona hace o no hace, ¿no? Entonces, estamos como condicionando el amor que yo siento por esa persona, por lo que hace, ¿no? ¿Y qué pasa si esa persona, ok, no terminó la carrera, pero tiene una empresa? ¿no? Y tú le preguntas, ah, ¿y qué estudiaste? Ah, eh, no, no, no estudié. Ay, ¿cómo? Y ya empe empe empezamos como... Nuestra autoexigencia y nuestros deberías y nuestras frases ahí que están presentes es, pero si te gusta, ¿cómo te va a gustar alguien que no ha terminado la universidad? Algu alguien que no ha estudiado, ¿no? Es como, no, tú deberías estar con alguien que sí. Entonces, yo creo que ahí también mucho ojito, buen, buen, buena apreciación, eh, para no proyectar nuestras propias necesidades, ¿no? Esas son lo de nosotros, lo que nosotros tenemos. Y si ya lo identifique, hay que trabajarlo pero no lo puedo poner encima de mi pareja o de la persona a mi alrededor, familia, hermana, amigo, ¿no?
0: Es sobre todo porque cuando dice que no se trata de lo que las personas debería ser o debería tener o cómo debería comportarse, se trata de lo que a ti te gustaría, pero no
1: es una realidad que la persona deba ser así. Exacto, a mí me gustaría, pero no debe necesariamente ser así. Exacto, tu pareja puede cumplir tus expectativas, pero no tiene que cumplir tus expectativas, y eso es algo que lo tienen que tener súper claro, súper, súper claro. Ahora sí, pasamos pues a la siguiente parte. Un pequeño. Dale, dale. Un pequeño nada más. Y no queremos
0: decir, ah, me estás diciendo que me conforme con mi pareja, que no, no aguante. No, no estamos hablando acerca de eso, sino de que tengas cuidado, que tengan cuidado cuando de repente están en sus relaciones de pareja o relaciones interpersonales, donde tu mente se siente, siente insatisfecha por la relación uh -huh. porque en vez de estar apreciando las cosas buenas que hay en la relación, tu mente está más centrada en lo que falta, es que debería ser esto y esto y esto y esto y esto porque siempre va a ser insuficiente, porque estás hablando mucho de lo que a ti te gustaría que ocurra, pero tu mente dice que sí debería ser las cosas, exacto hay que encontrar un balance, es complicado pero exacto, se lo ¿sería otro
1: podcast muy bonito? ¿cuál, cuál? los deberías en las relaciones de pareja Queda fuerte, ya, sí, me encanta, me encanta, ok Atentos, ¿a? porque hemos sacado mientras hablamos como unos cuatro podcasts más en todos los demás podcasts que ya venimos grabando. Entonces, ¿cómo puedo gestionar ya? Me, me identifiqué con ustedes, sí, soy sobreexigente. Y no solamente soy sobreexigente, sino tengo una sobreexigencia destructiva. ¿Qué hago? No me pueden dejar así como que ya me identifiqué y no hago nada, ¿no? O sea, ¿qué hago, Chris? ¿Qué hacemos? El primer pasito y el más importante, como siempre lo mencionamos en los podcasts, es la introspección.
0: Tomar conciencia. ¿no? Tomar conciencia. Y claro, uno dirá, ay, Cris, ya, ya me aburrí de tomar conciencia. Ya sé, sí. Pero en el caso de las sobreexigencias es importante, ¿por qué? Porque si yo no he tomado la conciencia de decir, la sobreexigencia no me está ayudando, es más, me ralentiza a alcanzar metas, me autosabotea y quiero seguir perpetuando este lenguaje crítico, realmente no van a haber cambios. Entonces, cuando hablamos de tomar conciencia también en el proceso terapéutico o en sus propios procesos de cambio, implica que me dé cuenta que este patrón que yo identifiqué no me está haciendo bien, este camino no me lleva a nada. Entonces tengo que cambiar de camino. Si yo digo, no, yo no quiero dejar de ser sobreexigente, sí me ayuda, mi lenguaje crítico sí me ayuda, ok, perfecto. Pero es tu decisión de decir que todavía quieres seguir este camino, quizás intentándolo, pero va a llegar a un punto en que quizás estés dando cuenta, pero este camino no me lleva a nada, es mejor probar otro. Por eso es importante la, la introspección y la toma de conciencia, para que realmente yo decida ponerme también límites a mí mismo. Y decir, no, este patrón no me ayuda. Tengo que cambiarlo a algo más sano. Porque ya me di cuenta en base a todo lo que hemos escuchado con el podcast uh -huh. que esto no me está ayudando. Exacto. Y luego llega el segundo pasito. ¿Cuál sería el segundo paso, Gaby? Nos estamos interrumpiendo.
1: Antes de eso, quiero añadir, <risa> sí, antes de eso quiero, quiero añadir una cosita bien importante. Y es que si te pasa que, que de alguna manera eh, tienes una sobreexigencia focalizada, vas a enfocarte solamente, por ejemplo, en los estudios y vas a descuidar todo alrededor, ¿no? Pero si tienes de pronto una sobreexigencia en todas las áreas, vas a descuidar todas, porque no podemos estar en todas todo el tiempo. Entonces, como se dice coloquialmente, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, ten en cuenta que la sobreexigencia, eh, o mejor dicho, que la autoexigencia no es mala, sino que se convierte, cuando se convierte en sobreexigencia, es mala. Y tenemos que hacerlo poco a poco, ¿no? Y para lograr tener un equilibrio, hay que ver, ok, acá estamos bien, acá estamos bien, acá qué puedo hacer, ¿no? Entonces, eso solamente quería añadir para la toma de conciencia, ¿no? Porque también creo que es importante, eh, ya pasando al segundo punto, cuando empezamos a tomar conciencia, empezamos a ver qué hay detrás de esta, de esta sobreexigencia. Hay miedo a perder cosas, miedo a no ser valorado, hay eh, inseguridades, ¿no? Que, que no soy valioso, hay inseguridades de, por ejemplo, de perder a alguien si es que no logro esto, de qué tan importante soy yo para tal persona. ¿No? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Hay rabia porque me comparan todo el tiempo? ¿Hay tristeza porque yo no me siento capaz? ¿Qué hay? ¿No? Entonces, cuando empezamos a enfocarnos en nuestras emociones, vamos a empezar a gestionarlas, a ponerles un nombre, y como le dijimos en el podcast pasado, cuando nosotros le ponemos nombre a las emociones, nuestro cerebro le da una sensación de control porque ya conocemos lo que viene, ya conocemos esto de, ok, es miedo, ya, ok, el miedo, ¿cómo se enfrenta? Haciéndolo, no hay otra forma de enfrentar el miedo, ¿no? O evitándolo también, pero el miedo va a seguir presente, ¿no? Entonces, hay que empezar a preguntarnos qué hay detrás de esto para poder tener un, una gestión de las emociones, para poder conocerlo, para poder abordarlo.
0: Y posteriormente, una vez que ya identificamos las emociones, yo también identificar tu lenguaje, tus pensamientos, la claro. manera en que te estás hablando. Para, porque es importante identificar tus pensamientos, porque tus emociones se van a nutrir de eso. Claro. Si yo de repente tengo un pensamiento que me dicen, nunca vas a alcanzar nada, todo tiene que ser perfecto, no lo estás haciendo lo suficientemente bien, eh, eres un fracaso, esto no está bien hecho, que, que, va a hacer que mi ansiedad crezca y, crezca y crezca y crezca. Entonces hay que tener en cuenta que todo parte también de las cosas que te estás diciendo y el poder que tiene tu mente para poder eh, afectar tu parte emocional y también las cosas que tú haces. Entonces una vez que identificas que estás siendo un lenguaje también muy autocrítico, también tienes que identificar que eso no te está ayudando y acá siempre sugerimos, como lo habíamos hecho en este ejemplo en, del podcast. Háblate como si le hablaras a la persona que más amas. Uh -huh. Ahí vas a encontrar una alternativa, una alternativa de pensamiento más sano para sustituir el lenguaje crítico. Y ese pensamiento es el que te va a ayudar a regular mejor tu ansiedad, mejor tus tu, tu exigencias y te va
1: a ayudar también a que no te estés saboteando, progresionando tanto las cosas. Exacto, ¿no? Haz ese ejercicio. Cuéntate esa historia como si te la contara un amigo. Y vas a ver realmente... O cuéntasela a alguien, no poniéndote a ti como tú, sino como un amigo, ¿no? Oye, a mi amigo le pasó ABC. A ver si realmente es tan grave como lo piensas, si realmente es tan malo como lo piensas, si realmente es tan terrible como lo piensas.
0: Y sí si, sí está bien, pero estoy segura que no le dirías, eres un fracasado, estás haciendo todo mal. Probablemente le hablaré con un poquito más de autocompasión Y justo llega el, el, el punto que continúa de identificar tus pensamientos Que es hablarte con autocompasión con mucho cariño, Con mucho cariño y amor. Y la autocompasión no es ser víctima No es ser, eh, Ay, me, me hago bolita ante la vida y no hago nada No, la autocompasión no quiere decir que tomemos un papel de víctima La autocompasión quiere decir que te hables con amor Que te motives, que te empujas a crecer Que te empujas a seguir evolucionando Pero con cariño Exacto
1: y ya venimos con el tema de poner límites claros, ¿no? O sea, a ver, yo quiero lograr esto, y como bien dijo Chris durante todo el podcast, este es mi objetivo. Si yo no pongo metas para este objetivo, ¿qué va a pasar? No se va a cumplir, es un sueño. Entonces, lo que tengo que hacer es, ok, para este objetivo tengo una cosita que tengo que cumplir, tengo otra cosita que tengo que cumplir y tengo esta. Entonces... Esto lo voy a hacer en cuatro meses, esto lo voy a hacer en seis meses, esto lo voy a hacer. Y esto tiene que ser sumamente flexible. No puede ser como que ya cuatro meses, cuatro meses, cuatro y ya me estreso, ¿no? No, tiene que ser flexible. Aprendamos que la vida nos da sorpresas. Entonces, tiene que ser esto súper flexible para poder alcanzar tu sueño si es que realmente es tu sueño. Y por último, la última, eh, eh, digamos, estrategia que les podemos dar a ustedes para que puedan, eh, digamos, no sobreexigirse tanto de manera destructiva es que si bien tenemos un plan y si bien queremos seguirlo a la perfección, está bien, ¿no? Enfócate en eso. Pero no solo pongas eso en tu foco, sino como que luego llega un momento en el que sentimos que lo hacemos porque tenemos que hacerlo y ya no nos disfrutamos tanto, entonces añade actividades que salgan por completo de esa rutina. O sea, por ejemplo, si yo tengo que entrar a la universidad durante, no sé, tengo un mes para prepararme, una vez a la semana voy a ir a bailar. Eso no quiere decir que estás saboteando tu plan de entrar a la universidad. No, estás añadiendo cosas que te gustan para que tengas ese espacio de descargo. Y tú me vas a decir, Gaby, pero eso me va a hacer perder el tiempo porque tengo que seguir estudiando. No, eso va a ser tu gasolina para que sigas estudiando. Porque, ay, qué bien, ya me divertí, voy a seguir estudiando. ¿No? Y es como, te das un espacio, te das un tiempo para ti mismo para poder seguir haciendo lo que debes hacer. ¿no? O lo que realmente sientes que tienes que hacer.
0: Claro, acordémonos que como seres humanos necesitamos válvulas de escape, y usualmente se recomienda que tengas tres, tu válvula emocional, tu válvula mental y tu válvula física. En la emocional puedes hacer tus desahogos con tus amigos, en la parte física cualquier actividad que te haga moverte un poquito, y en la parte mental que son tus hobbies. Y estas válvulas son necesarias para que, para que no llegas en un burnout. Exacto, ¿Sí? si el cerebro se estresa, si el cerebro se estresa hace cortocircuito, y si el cerebro hace cortocircuito, todo se congela. Porque estás muy estresada, muy cansada como para poder avanzar con las cosas y metas que tú tienes. Entonces, lo que menciona Gaby es importante para que si tienes muchas todavía exigencias que te estás poniendo a ti mismo y dices, no, esto es perder mi tiempo, si ve tu momento para, para mí. No, no es una pérdida de tiempo, es un acto de autocuidado y es un acto también que te va a ayudar a que las sobreexigencias no te hagan caer en un burnout y te congelen por completo. Y, y así puedas continuar trabajando para
1: alcanzar tus metas, que es lo importante. Perfecto. Perfecto. Y ahora pasamos a la siguiente parte que a mí me encanta, la verdad. Porque conversamos con ustedes. Entonces, tenemos dos, ¿cierto? Sí. ¿En La del podcast anterior. Sí, en el primer podcast que tuvimos,
0: una persona que comentó, hizo una pequeña pregunta. Que nos preguntaba, ella quería llevar terapia pareja. Y si era recomendable eh, tener la misma terapeuta que su pareja.
1: O sea, ella tiene la misma terapeuta y quería esa terapeuta para su pareja también.
0: No, ella quiere llevar terapia pareja. Y quería preguntarnos si puede llevar terapia con la misma terapeuta que su
1: pareja. Su pareja lleva parte. Ah, ya. Lo recomendable es que no. Porque sí. ya hay un sesgo. Este, por más que diga que no, ya hay un sesgo. Sobre todo si es una psicoterapia. A ver, si es una psicoterapia que recién ha empezado, no sé, dos días. Podría ser, aunque preferiría que no. Pero sí, si, si ya empezó como dos semanas, como una vez a la semana, puede ser porque no hay como tanta información que entre sobre esa persona y como puede tener una visión más general del panorama, ¿no? Pero si ya ha habido una psicoterapia durante mucho tiempo con esa persona ya lo recomendable es que esa misma terapeuta no abarque la terapia de pareja, ¿no? O que, o que, o que la terapia ella también. No es lo ideal. No es lo ideal porque ya hay un sesgo de información que se va a tener por parte del de, eh, momento, ¿no? De, por parte de, de las sesiones de terapia, ¿no, Cris?
0: Sí, exacto. Entonces, qué lindo que quieras llevar terapia de pareja. Está muy bonito, pero sí, lo recomendable sería que sea con una terapeuta nueva, sobre todo para que los pueda conocer a los dos en la dinámica. No desde una perspectiva de lo que contó mi pareja o una perspectiva de lo que la psicóloga ha observado, sino de la perspectiva de la dinámica que tiene la pareja. Porque acuérdense que terapia de pareja es eso. Es trabajar la dinámica de la pareja. Entonces, sí sería
1: recomendable con una terapeuta nueva. Eso es importante, ¿no? Porque ahora, o sea, vemos cuando vemos terapias de pareja, ellos vienen como que bien formalitos y no queriendo pelear y no queriendo decir nada. Y es como, recién en la, eh, no les miento, pero recién en la cuarta, quinta sesión se sueltan. Y, pero tú dijiste que no sé qué, yo estoy así. Qué interesante, porque es que es interesante ver cómo se, se, se manejan ellos en su intimidad, ¿no? Y de ahí llegan a un punto del que se dan cuenta que yo estoy presente y dicen, ya, pero, bueno, ¿tú qué tienes que decir, Gabriela? <risa> ¿no? y, como... y empezamos, ahí esos son los momentos en donde se trabaja realmente la, la terapia de pareja. ¿Querías decir algo y te interrumpí? Eh, no solamente para añadir que acuérdense siempre que terapia de pareja
0: no es un lugar para que ustedes estén en guerra. Es parte también que terapia pareja es para mejorar la dinámica. Entonces, si hay problemas en la dinámica, es para que lo puedan trabajar. Entonces, tienen que abrirse, tienen que conversar las cosas que les lastiman. A veces vamos a decir cosas que incomodan, pero no con la intención de
1: herir, sino de solucionar, que sí. es lo más importante. Exacto. Solamente eso quería añadir. Y nos vamos a la parte del Instagram, porque en Instagram han subido un post que dice, a veces está bien si necesitas abandonar una vida que habías planeado. Las cosas cambian, la gente crece y tal vez tú ya no eres la persona que hizo esos planes. Está bien bonito esto que, que hemos puesto aquí en el Instagram de Psicología para Nadie. Si no nos siguen, síganos, por favor, para que no se pierdan ningún... Y también este hay un canal de noticias, me parece, que también ahí subimos un montón de información para que puedan estar pendientes a eso. Eh, entonces, quiero leer algunos de los comentarios que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, hay una persona que ha puesto, pues así lo creo, pero sigo resistiéndome al cambio. ¿No? Y es que, claro, tener un plan tan y que le hemos puesto todo, le hemos dado todo en ese plan, y que al final no salga como lo esperamos, debe ser muy frustrante, muy impotente, muy doloroso. Pero que no haya salido como tú querías que haya salido, no significa que no haya salido bien también, ¿no? Simplemente es una forma diferente, como resultó ser, pero no sé qué tan malo haya sido. Entonces, eh, pregúntate si realmente este cambio es algo que no, que, que te está impidiendo avanzar. Porque si es algo que te está impidiendo avanzar, probablemente estamos hablando de que nos estamos estancando, ¿no?
0: Claro, y sobre todo también entender que porque las cosas quizás en ese instante de tu vida no han ido como tú querías, no es que estés fracasando. ¿Qué? Simplemente tú como personas evolucionado has cambiado, la realidad quizás también ha cambiado y hay ahorita que modificar sueños y metas. Y bienvenido sea, si es algo que tú realmente quieres hacer, que realmente es algo que a ti te nace, cambiemos la perspectiva, cambia de camino, modifica las cosas. Pero esta resistencia al cambio quiere decir que... Quieres seguir el mismo camino que no te están trayendo felicidad, entonces quizás no sea tan sano para ti porque al final te vas a chocar una y otra y otra vez con la, la misma pared y te vas a seguir doliendo, exacto. Luego hay otro, otros comentarios que siempre nos mencionan como ni en el dedo, tal cual, se sienten bastante identificados con el post y me parece muy bonito porque en realidad sí, es un post muy bonito que te habla también acerca de que como seres humanos no estamos estáticos en la vida. Y como seres humanos, vamos a cambiar. Y nuestros
1: planes, nuestras metas, nuestros sueños también van a cambiar. Y está bien. Eso no tiene nada de malo. Y está bien que cambie, ¿no? O sea, imagínense que no cambiáramos. Creo que la vida se trata de eso, de constantes cambios. Y si nosotros cambiamos, nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones cambian, lo que queremos cambiar Y vamos a cambiar si tenemos pareja con nuestra pareja también. Y va a ser como un redescubrimiento constante, ¿no? Y creo que de eso se trata la terapia, de redescubrirnos constantemente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces... Ya saben, creo que no sé si hay algo más que queremos añadir.
0: No, esos serían los puntos importantes que hemos conversado el día de hoy sobre, el, la, sobre las exigencias. Igual acuérdense que si ustedes están pasando por un proceso difícil o han identificado que tienen muchas sobreexigencias que ya les está pasando factura en su salud mental, su salud emocional, como la ansiedad, como la depresión, como es este, este sentimiento de que nada es suficiente de insatisfacción, pueden acudir a terapia. Estamos acá también para ayudarlos y recordar que no están solos en este proceso. Exacto.
1: Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Ya nos estaremos viendo eh, en, una, en un siguiente podcast. No se olviden de eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube de Psicología para Nadie y eh, también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts como Un Podcast para Nadie.
0: Entonces chicos, muchas gracias por su atención. Suscríbanse y ya nos estamos viendo pronto. ¡Chao!
1: Este fue un episodio más del Podcast para Nadie. No te pierdas los siguientes episodios que estarán cargados de aprendizajes, experiencias y mucha psicología. ¡Los esperamos!